0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá, você vai ver hoje no Mundo Político uma análise da pesquisa Quest que aponta os desempenhos de Lula e Bolsonaro na corrida presidencial. Bolsonaro tem melhora na performance, Lula segue estável na liderança. O que impulsiona Bolsonaro e o que sustenta Lula, o ex-presidente tem teto, as intenções de voto por região e religião e a economia como a maior preocupação do eleitor. Eu vou conversar com o cientista político Felipe Nunes, que é diretor da consultoria Quest e professor da UFMG. Felipe, um prazer ter você no Mundo Político mais uma vez.
0: Tudo bem, Vívia? um prazer todo meu. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
1: Felipe, a pesquisa é, da Quest, não é, que foi feita entre os dias 10 e 13 de março, com duas mil pessoas em 120 cidades, mostra melhora... De, uh, do presidente Jair Bolsonaro na percepção do eleitor é, na espontânea Lula tem 27% e Bolsonaro 19% Lula uh, cai um ponto e Bolsonaro cresce 3% na estimulada Lula varia de 45% para 44% e Bolsonaro de 23% para 26% o que justifica essa melhora uh, de Jair Bolsonaro?
0: Olha aqui tem dois fatores que nos ajudam a compreender essa evolução é, que está refletida na pesquisa nas melhoras de intenções de voto do presidente Bolsonaro. Primeiro é o efeito que o Auxílio Brasil começa a fazer na população de baixa renda no Brasil. Né? Isso sobretudo é interessante em áreas onde o Bolsonaro já teve um desempenho eleitoral significativo na eleição de 2018. Então é, na população de baixa renda do centro-oeste, da região sul e de alguns estados do, do sudeste, a gente começa a ver essa melhora é, de maneira muito acentuada. A gente também vê esse resultado de, de melhora na baixa renda na região é, norte. Só no nordeste é que esse movimento ainda não aconteceu de maneira expressiva. O outro fator, Vivian, é o que eu tenho chamado da volta dos que nunca foram que são os eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018, se frustraram, se decepcionaram com ele é, ao longo né, do seu mandato e esperaram que a terceira via de aparecesse de maneira competitiva, né, se, se apontasse como algum nome que pudesse ser escolhido com chance de vitória. Mas isso até o momento não acontece, e esses eleitores que, são, que, têm, é, que rejeitam a possibilidade do ex-presidente Lula voltar a governar o país, então começam a retornar para dar apoio ao presidente Bolsonaro. Então, por um lado, o Auxílio Brasil faz com que Bolsonaro é, alcance esse eleitor de baixa renda, ainda de maneira marginal, é verdade, mas já apontando sinais de que no futuro o auxílio pode ser significativo, né, como política particularista para o governo, e do outro lado, o fato de que tem aí um contingente de eleitores que está voltando para o Bolsonaro já que não conseguiu encontrar uma terceira via que eles considerassem competitivo
1: quando você fala que é de um futuro não é de de, de isso ter um resultado futuro um, a, a, o auxílio Brasil é, você está dizendo que existe, que é uma tendência, que vai levar a uma tendência de crescimento de Bolsonaro ou ainda não é, uma, não é possível prever isso? Não é que isso seja, digamos, é, gradativo não é? e que venha a acontecer de forma é, ininterrupta?
0: É, ó, ótima questão, Vivian. É, na opinião pública, primeiro a gente observa mudanças nas expectativas. Depois a gente consegue observar mudanças no, na atitude das pessoas. Né? O que essa pesquisa que foi publicada nesta semana mostra é que caiu de maneira muito significativa o percentual de eleitores que diz que o governo Bolsonaro é pior do que eles esperavam. Para que você tenha uma ideia, para quem recebe o auxílio emergencial em, em fevereiro, para quem recebeu o auxílio emergencial em fevereiro. 45% dizia que o governo era pior do que se esperava. Agora, em março, esse percentual é de 23%. Essa queda é muito significativa, muito fora da margem de erro. E ela ajuda a explicar e, e nos ajuda a fazer o prognóstico né, de como essa expectativa pode, no futuro, é, é, ser favorável para o governo. Uhum. Porque se as pessoas começam a mudar a sua opinião em relação à expectativa que elas tinham em relação ao governo, em breve, né, os, todos os modelos é, em ciência política apontam nessa direção, é, o natural é que elas passassem então a avaliar também bem o governo, É justamente porque a expectativa delas está mudando. Hum. Então, acho que dá para dizer sim, Vivian, sem, sem muito risco, que o auxílio tende a ajudar o governo. A grande questão é se a guerra e o aumento dos preços inflacionários aí produzidos pela questão do diesel, da gasolina, vai permitir que essa melhora do auxílio de fato chegue é, no bolso e no coração do eleitor é, brasileiro.
1: Ah, na verdade, essa pesquisa pegou aí o aumento, não é? Ela é, já pega o, o primeiro dia do aumento é, dos combustíveis, é. não é? Sim, Quando tava a gente, em campo. É, a gente...
0: A gente já a gente, é, estava em campo no fim de semana em que esse assunto virou pauta nacional. Né? Na sexta, sábado e domingo, quando esse assunto estourou e a Petrobras anunciou é, os aumentos né, é, no preço da gasolina, que gerou fila em postos, então a gente estava em campo. Agora, eu acho que ainda é cedo para dizer se a pesquisa captou completamente o cenário, porque é óbvio, né, os sentimentos das pessoas em relação à crise, ele depende de um certo tempo. Até que o preço do diesel seja refletido no preço dos transportes, que seja refletido no preço dos alimentos, por exemplo, ainda tem-se aí um tempo. Então, não dá para cravar que a pesquisa captou completamente o efeito que a guerra está produzindo nesse aumento da Petrobras. Mas, de fato, a gente estava em campo nesse período, e o indício que eu posso dizer, que eu acho que é o mais evidente, de que a pesquisa conseguiu capturar, pelo menos a primeira impressão sobre os efeitos da guerra, Vivian, é que é, subiu muito o percentual de brasileiros dizendo que o principal problema do Brasil é a economia. Né? Uhum. A pandemia despenca entre fevereiro e março como preocupação principal e a economia se transforma aí em protagonista. Então, de fato... O assunto está pautado, mas eu acho que ainda é cedo para dizer que a gente captou todo o fenômeno possível desse aumento de preço.
1: Agora, é, Felipe, a, por que que Lula não avançou? Lula, a gente pode dizer porque ele está num patamar muito alto desde o princípio, é, de forma estável, oscila um ponto, não é? Nessa pesquisa de massa oscilou um ponto para baixo, negativo. É, a gente pode falar que Lula está tá chegando, está muito perto do teto e isso seria uh, um dificultador, ou uh, é o, a forma como ele ainda é um pré-a-pré -pré candidato, não é? é e, e a pré-candidatura não está de fato na pista? O que, que você acha que é?
0: é o ex-presidente Lula, desde, desde que voltou a poder ser candidato em março do ano passado, ele cresceu né, de maneira considerável consistente nas pesquisas de opinião publicadas aí, Brasil afora. De março até novembro, a gente observou um crescimento consistente das intenções de voto. Isso é fruto do aumento do conhecimento na população de que Lula poderia ser candidato. Antes disso, ele não podia, as pessoas nem se preocupavam em votar nele. Quanto mais as pessoas passaram a conhecer a possibilidade de ser candidato, ele foi, então, angariando mais intenções de voto. Hoje a pesquisa mostra que o teto, o potencial de voto máximo do ex-presidente Lula é 56%. Né? Ele está ali 10 pontos, 11 pontos abaixo disso nesse momento. Sua rejeição, né, o que seria aí um impedimento para esse crescimento, está hoje em 42%. É o, é o candidato entre os nomes conhecidos e relevantes, é quem tem o menor, a menor taxa de rejeição. Então, é, há espaço para que Lula cresça? Claro que há. Mas há também muitos outros candidatos é, que dividem o voto, que disputam o voto com o Lula. O mais eloquente, o mais significativo deles o Ciro Gomes. Ambos né, disputam o mesmo eleitorado, tanto que a pesquisa mostra que o segundo voto de Ciro seria de Lula, o segundo voto de Lula seria de Ciro. Né? As pessoas olham para os dois personagens, como, os dois atores políticos, como no mesmo campo de atuação.
1: Quem mais é, estaria nesse campo, nesse momento? Que é percebido. O,
0: o, por incrível que pareça, o João Dória também é um nome que compartilha né, de eleitores neste ambiente, assim como o Eduardo Leite. Então, os, os três nomes aí que são colocados na terceira via, acabam tirando um pouco de potencial de voto é, do ex-presidente Lula. Agora, o mais significativo vivem, é que é difícil que presidentes que cheguem a um patamar como o que o Lula já obteve consigam crescimentos muito significativos, a não ser que haja o que a gente chama de voto útil. O que é o voto útil? É quando o eleitor percebe que mesmo preferindo um determinado candidato, as chances desse candidato obter a vitória é pequena. Então, neste cenário, o eleitor pode optar por fazer um cálculo de mudança de voto, mesmo que aquele voto dado não seja sua primeira preferência. A gente investigou isso. Né? 34% dos eleitores da terceira via dizem na pesquisa que poderiam votar em Lula se ele tivesse chance de vencer no primeiro turno. Isso significa, traduzindo para quem está nos assistindo, basicamente o seguinte, o eleitor do Ciro parece... Topa, não todo eleitor, mas parte considerável desse eleitor parece que topa fazer uma migração de voto na direção do Lula se a eleição for, se, se isso significar hum. é, levar a eleição apenas para o primeiro turno. Isso significaria, Vivian, para concluir, 8%, 8 pontos percentuais a mais de intenção de voto do ex-presidente Lula. No caso do Bolsonaro, a gente também observa esse fator o Bolsonaro poderia crescer mais seis pontos de intenção de voto nesse eleitor da terceira via, que se ver chances do Bolsonaro crescer e se aproximar de Lula para dificultar a vitória do Lula, o eleitor do Moro, principalmente, toparia sair do Moro numa taxa de 23%, 24% e, é, e migrar, então, para o voto bolsonarista. Então, é, o Lula... Ainda tem, teria espaço para crescer, mas o fato de ter outras candidaturas colocadas no seu campo acaba atrapalhando isso. Né? Uhum. Na minha avaliação, ele só cresce mais se o eleitor, a partir de agora, fizer um voto estratégico um voto útil.
1: Você está falando do eleitor que já vota na centro-esquerda, na esquerda, não é? Você está mencionando o eleitor que vota, por exemplo, na centro-direita, porque Lula faz um movimento, um esforço muito grande para atrair a centro-direita, se articular com a centro-direita, a própria indicação do vice dele, que agora está sob chumbo, né, o Geraldo Malckmin, é um esforço nesse sentido. Né? É, é...
0: já... Só para só deixar claro, né, para quem está nos assistindo, não ficar dúvida, na pesquisa a gente pergunta às pessoas quem elas prefeririam que vencesse a eleição. Hoje, 44% dos brasileiros preferem que Lula vença. 26% prefere que Bolsonaro vença e 25% gostaria que um nome que não fosse nem Bolsonaro nem Lula vencesse a eleição. Esses são os eleitores que a gente chama de terceira via, né? gente que está procurando alguém fora da polarização. Foi para estes eleitores que a gente perguntou, Vivian, o que eles fariam se, por um lado, Lula tivesse chance de ganhar no primeiro turno e por 25% outro, Desses 25. E o, que, que, o, Bolso... e o que, que o eleitor, esse 25%, faria se o Bolsonaro tivesse chance de crescer a ponto de dificultar a vitória do Lula. É desse eleitor que eu estou falando. Esse é o eleitor que pode, por um lado, aumentar o potencial de voto que Lula tem hoje ou aumentar o potencial de voto que Bolsonaro tem hoje. Está na mão deles essa decisão de como vai se dar a eleição desse ano.
1: Quer dizer, o eleitor da terceira via, seja a esquerda, seja a direita. Né? É, então, e aí vem a questão do potencial mesmo desse, é, dessa busca da, da aliança que o Lula tem feito. Não é? Como é que você enxerga? O, o, o que que isso pode ajudar a Lula, essa, essa aliança com a centro-direita?
0: Olha, Viviane, eu não acho... É, é... Que essa aliança com o Alckmin, essa potencial aliança com o Alckmin, tenha sentido eleitoral, tá? Eu falo isso baseado na pesquisa de opinião que a gente publicou no mês passado, mas que deve, né? O número, a tendência é válida ainda para esse mês: que é a de que o mesmo percentual de votos que o Alckmin tira do Lula, ele também entrega para o Lula, tá? Alguma coisa em torno de 13 Então, 13 dos eleitores diz que a aliança com o Alckmin Faz com que você deixe de votar no Lula, 13% diz que você, por causa da aliança com o Alckmin, passa a votar no Lula. Então o saldo é nulo, né? o saldo uhum. é zero. Mas o saldo não pode ser só eleitoral numa campanha política. O saldo também, às vezes, é simbólico. Né? Porque uma das questões que mais é discutida hoje pelos formadores de opinião no Brasil é se o governo Lula seria um governo na direção do centro e de pautas moderadas ou se este seria um governo de pautas mais radicais né e eu acho que a grande sinalização que o ex-presidente Lula dá nesse momento quando busca uma aliança com Alckmin é justamente de sinalizar que um futuro potencial governo Lula seria assim como foi em de 2003 a 2010 um governo de consertação, um governo de hum. frente, um governo de moderação. Eu acho que o Alckmin poderia ser chamado, se nós quisermos, da nova carta ao povo brasileiro. É né? como se Lula estivesse novamente, por meio do Alckmin, sinalizando às pessoas é, que tipo de governo ele pretende fazer. Um governo mais hum. moderado, nesse caso.
1: E uma menção também ao, ao José Alencar, né? É, que o que teve esse papel também, né, como vice.
0: É, o Lula estaria aí repetindo né, essa dobradinha ao centro, que foi hum. o que ele deu importante vitória em 2002.
1: Agora, o, o, os números de março, vale mencionar, né, é, é, identificam é, que a disputa é, vai ser levada para o segundo turno, pela primeira vez.
0: Esse é um ótimo ponto, Vívia. É, desde que nós começamos a fazer esse levantamento, né, é bom chamar a atenção de quem está nos assistindo a Quest é, com essa parceria né, feita com a Genial Investimentos, é a única empresa de, de, de opinião que faz hoje pesquisas mensais presenciais é, no Brasil, então, desde julho a gente vem repro, é, pro, publicando resultados de pesquisa nacional e aí Vivian Desde julho a gente sempre observava uma distância, uma vantagem do ex-presidente Lula em relação aos demais nomes que lhe garantia a possibilidade de vencer a disputa no primeiro turno. Este levantamento é o primeiro em que não só a diferença entre Lula e Bolsonaro diminuiu no tempo, né, era de 22 pontos, caiu para 18 pontos, como também é a primeira vez que a somatória de todos os outros candidatos é maior na margem de erro do que o percentual de votos é, que, Lula, que Lula tem. Então, neste momento, e eu te confesso que é o cenário que eu acredito, né, como analista, ser o mais plausível, mais uhum. provável, inclusive, é de que a gente vá ver uma disputa este ano em outubro entre Lula e Bolsonaro. Eu acho que a novidade é que durante um bom tempo, eu diria uns quatro ou cinco meses, falou-se muito na possibilidade da terceira via se viabilizar. É. Não me parece que seja esse o cenário mais provável hoje, dado que Bolsonaro se consolida como uma força importante, mostra que vai ser capaz de usar a máquina é, do governo para né, correr atrás da, da, do que perdeu né, em termos eleitorais, desde 2018, e isso obviamente vai acirrar uma disputa, Vivim, que é inédita, pouca gente está prestando atenção nisso. É a primeira vez na história presidencial brasileira que dois presidentes, duas pessoas que já é, é, né, vestiram exercido, aqui, é, caso. A, a faixa presidencial, vão disputar uma eleição. Né? Lula já foi presidente, Bolsonaro é presidente, e é aí uma disputa, portanto, de duas forças né, políticas muito importantes.
1: Hum, então tem, tem um simbólico nisso também. Seria, isso teria a ver com o fato do eleitor não estar muito comovido com a terceira via, o que é, é, dá para relacionar uma coisa com a outra? Porque já são muitos nomes citados, não é? agora tem o Eduardo Leite, essa semana, mais digamos, considerado no jogo, não é? Com, ainda sem partido, ainda nas, nas conversas, mas tem Dória, tem uh, uh, Moro que, que chegou uh, prometendo que, que ia deslanchar e não saiu do lugar, ou pelo, pelo contrário, recuou. Mas uh, e outros nomes como, como Simone Tebet que aparecem. Mas esse, é, o fato de serem dois, é, prese, dois ocupantes, não é? o ex ocupantes do, do cargo presidencial, pesa muito e, e dificulta a terceira via?
0: Eu acho que esse é um dos elementos que explica sim. Né, são dois nomes que já conseguiram convencer a maioria dos eleitores brasileiros de que eles poderiam governar o Brasil. Isso tem um poder né, simbólico importante. Então, acho que isso é um fator. Agora, tem outro que é o seguinte, Vivian. é assim como na economia, na política também, quando a demanda não encontra oferta, ela acaba virando frustração. Né? Um, do, um dos temores das empresas de varejo é lançar um produto cuja demanda existe, mas né, cujo produto, cuja oferta não satisfaz os interesses é, dos consumidores. E aconteceu isso, na minha opinião, com a terceira via. Né? Vários nomes foram lançados, nenhum deles conseguiu de fato capitalizar para si uma força política relevante, e isso gerou frustração nos eleitores, tanto que, como eu disse no começo da entrevista, parte do, da explicação da melhora do Bolsonaro está relacionada ao fato de que o eleitor está voltando, o eleitor que era do Bolsonaro está voltando hum. para ele, já que não encontrou é, é, aconchego, vamos dizer assim, acolhimento nos candidatos da terceira via. E, para concluir, um outro desafio, né, ou um outro equívoco, vamos dizer assim, do movimento em torno da terceira via, é que foram tantos os nomes apresentados, Vivian, inclusive em alguns momentos na pesquisa a gente, a gente até se incomoda, porque é tanta gente para testar, né, que isso acaba até de maneira atrapalhando o desenvolvimento da conversa, que é uma entrevista de pesquisa de opinião, é, que eu acho que o eleitor vive o, o, o que eu gosto de chamar de problema do menu, que é quando você vai a um restaurante que tem tanta opção para escolher, que você acaba escolhendo aquilo que você já conhece, você geralmente come no restaurante. Né? Para mim, isso está acontecendo agora. É tanto nome para escolher, o menu é tão grande na terceira via, que as pessoas não conseguem diferenciar aqueles pratos, aquelas opções, e acabam indo para Lula e para Bolsonaro, que são mais conhecidos, mais fortes, têm mais competitividade.
1: Agora, a pesquisa... É, quando escuta homens e mulheres, não né, é o que se chama de substrato sexo, indica que é, se só as mulheres votassem, Lula ganharia no primeiro turno.
0: É, esse, essa é uma diferença que a pesquisa mostra e que realmente é bem relevante. Né? É, o padrão de votação em Lula e Bolsonaro é muito diferente quando se comparando, quando se comparam, quando nós comparamos os grupos masculino e feminino nas mulheres o Lula ganha em primeiro turno nos homens eles têm uma, um nível de competitividade acima da média é, normal né que a pesquisa mostra então são dois núcleos completamente diferentes a mesma coisa acontece quando a gente olha para renda né quando a gente vê renda baixa muito mais ligada ao, governo, ao presidente Lula é, ao ex-presidente Lula do que a renda alta que está hoje é muito mais próxima do, do, do presidente Bolsonaro a mesma coisa acontece com as regiões a gente vê que no Nordeste o Lula leva uma vantagem muito grande, né, 60 a 15 enquanto que no Centro-Oeste o Bolsonaro ganha do Lula no Sul ele se apro... o Bolsonaro se aproxima do Lula e no Sudeste eles também estão ali próximos né? então essa geografia eleitoral e essa sociologia eleitoral acho que demonstram de maneira clara Vivian, que nós teremos sim um embate de polarização esse ano, que é além de um embate apenas político. É, na verdade, um embate que envolve decisões econômicas, visões de mundo, valores diferentes e, claro, interesses que são divergentes na sociedade. Né? Às vezes as pessoas gostam de analisar a política sobre a lógica do bem comum, né? uma lógica aristotélica. Eu prefiro analisar a política na lógica do interesse. Os grupos sociais eles têm interesses Divergentes, né? O orçamento ele é limitado, e, portanto, é disputado. Para onde vai o dinheiro? Para educação, vai para dar subsídio às empresas, vai para investimentos públicos ou, ou vai para privatização? Então, essa disputa ela é uma disputa real e eu acho que esses exemplos que eu acabei de dar, as diferenças, das diferenças nos segmentos é, sociais e econômicos, são diferenças que estarão presentes numa discussão real. É, do que a sociedade, do que a maioria da sociedade brasileira quer para os próximos uhum. quatro anos.
1: E os grupos por idade, o que, que eles apontam?
0: Os grupos por idade têm dois focos, né? Os jovens são mais lulistas, os mais velhos são mais bolsonaristas e a população adulta, né, que está no meio desses desses dois grupos, é uma população que hoje se divide. Você tem quase o mesmo tanto de bolsonaristas e lulistas nesses extratos Então é como se a gente tivesse disputando, né, vivendo ou observando uma disputa de gerações, né? Se a população adulta vai vai se dividir, se os jovens vão mais para o lado do Lula e os mais velhos vão para o lado é, do bolsonarismo, é, o que a gente vai também ver nas famílias brasileiras esse ano, nas mesas, nas rodas, são discussões e disputas por visões de mundo, né, e por crenças no futuro do Brasil, é particularmente diferentes. Né? Isso também vai ser muito interessante De, de analisar é, Só espero que o Natal Desse ano possa ser realizado Com todo mundo em volta da mesa
1: Bolsonaro vence entre evangélicos 38 a 33 Não é isso? E perde entre católicos 51 a 21 é, Bolsonaro está reconquistando Um espaço que ele andou perdendo Um, um terreno que ele andou perdendo Com os evangélicos
0: Acho que sim, acho que sim. Vivian, sua sua, sua análise está correta. É bom lembrar, né, para quem está no assistindo, que os evangélicos foram fundamentais na vitória que o Bolsonaro teve em 2018, né? Nas pesquisas que fiz em 2018, é, eu vi de maneira muito explícita, principalmente nos últimos dez dias, como o público evangélico, principalmente motivado pelo movimento Ele Não, que foi feito pela campanha do Haddad naquele momento, pela campanha do PT mobilizou, engajou reuniu esse público evangélico em torno da candidatura do Bolsonaro Eles foram fundamentais nesse processo né? é, durante o governo a questão econômica acabou pesando mais do que a questão religiosa e muitos passaram a avaliar o governo mal porque é, vivenciaram situações econômicas muito ruins o aumento de preço constante o desemprego que estava alto né, essa falta de solução para a crise econômica que foi uma das pautas que o Bolsonaro apresentou na campanha. Então ele foi perdendo esse espaço. Agora, de novo, parece que esse público, também percebendo que a terceira via não vai decolar e, de certa maneira, observando que não tem interesse, né, não, não, não divide os mesmos valores é, do que o ex-presidente Lula, esse público está voltando aos poucos e reencontrando é, e se reencontrando né, com, com o Bolsonaro.
1: Uhum. Esses dados mostram, né? O, quer dizer, o movimento do, do Bolsonaro na semana passada e nessa semana mostra que eles estão muito atentos a esses dados em relação é, a, aos, aos católicos e aos evangélicos. Na semana passada, Bolsonaro teve, numa quarta-feira, um encontro grande, não é? Com lideranças evangélicos e, e nessa semana, ontem, ele esteve em Salvador, não é? É, para é, participar do lançamento uh, do, do, uh, de uma instituição ligada, que leva o nome da Irmã Dulce, que foi criada por ela, né, que é um símbolo uh, da, da Igreja Católica, né, a primeira uh, santa brasileira, enfim. É, ele está focado né, nesse, nesses grupos, isso uh, sinaliza nesse sentido?
0: Eu, eu diria mais do que isso, né? Muita gente durante bom tempo analisou o Bolsonaro como um ator político vou usar aqui um termo talvez impreciso, mas irracional, né? eu nunca fiz isso. Sempre achei ele um, um político, né? Astuto, arguto e esperto, né? Para lidar com as questões da política. Né? Acho que essa aliança feita pelo Bolsonaro é, com parte do que a gente denomina centrão né, da política brasileira tem dado a ele uma sustentação política importante no Congresso Então ele resolveu de vez a questão do impeachment que de vez ou outra aparecia nos debates é, sobre política no país é, depois ele colocou a máquina pública é, para criar um novo programa de, de distribuição de renda né, renomeou o Bolsa Família como Auxílio Brasil é, incentivou, né, intensificou a política de investimento em infraestrutura, principalmente é, no centro-oeste e no norte, para poder né, ter um discurso desenvolvimentista em torno disso. Hoje está fazendo pressão é, para que a, a Petrobras diminua o preço da gasolina, se encontra com grupos religiosos, ou seja, ele está fazendo o que pode para se reconectar com aquele eleitor que é, deu a ele a vitória em 2018. Então acho que tem é. sim uma capacidade política aí, muito interessante, e provavelmente é o que a pesquisa indica, a gente vai ver um embate de dois hum. grandes nomes, né? Agora o
1: Ele está dosando o discurso também, é sinal de que ele está querendo buscar também aquele eleitor que não é o eleitor raiz, mas que votou nele em 2018. E que andou aborrecido com declarações sobre vacina e outras tantas declarações ano passado.
0: É, acho, que, a, a, acho que dá para dizer, né, sem, a, sem, sem risco de errar, que o Bolsonaro moderou o seu discurso. Já faz um tempo que ele não entra na famosa polêmica né, do cercadinho ou, ou faz nas suas lives declarações né, de cunho digamos, aleatório, né, provocativo. Isso né, parece ter tem sido uma, 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 uma tendência né, do do presidente. E o melhor exemplo disso, Vivian, é o que está acontecendo com o Bolsonaro em relação à guerra da Ucrânia com a Rússia. Né? Nessa pesquisa a gente também investigou esse cenário e a gente mostra é, que o brasileiro prefere que o Brasil tenha uma posição neutra em relação ao conflito e, mais do que isso, aprova o presidente ter tomado a decisão de ficar neutro em relação a esse conflito. Né? Uhum. É, é, Para mim, esse é um grande sinal de que o Bolsonaro está mudando a sua posição, a sua postura em relação é, a temas né, nacionais ou internacionais. Orientado ou não, a gente não sabe né, o que, é que pode estar acontecendo, mas o um fato concreto é que, de fato, tem uma mudança aí na maneira como o Bolsonaro lida com as uhum. questões mais polêmicas, vamos dizer assim, da sociedade como um todo.
1: Agora, Felipe, na pesquisa espontânea, metade dos eleitores ainda não sabem quem vai votar. O que pesa essa nossa conversa toda, né? nós estamos no meio da janela partidária, no meio das negociações de aliança, federações à esquerda, à direita. Essa eleição ainda pode surpreender? Tem alguma chance? Você passou a nossa conversa toda apontando para a polarização. Não existe existe alguma possibilidade de nós sermos surpreendidos?
0: Olha, é, eleição é sempre um quadro de volatilidade e de imprevisibilidade. É, então, quem sou eu para dizer que o quadro está definido? Eu acho que as pesquisas, mesmo indicando no quadro estimulado essa polarização, é claro, como você mesmo chamou a atenção, metade do eleitorado ainda não fez uma escolha, né? ainda não se posicionou de maneira espontânea, é, de modo que sim, a gente pode ter aí mudanças ao longo do processo. Mas, hoje, se eu tivesse que apostar, eu diria que é improvável que essas mudanças aconteçam. E o quadro é, possível, o quadro mais provável, né, é um quadro de polarização entre esses dois nomes, entre Lula e entre Bolsonaro. É interessante, Vivian, porque a gente sempre precisa, quando estou dando aula para os meus alunos lá na UFMG, eu gosto muito de ressaltar isso, a gente precisa dividir e diferenciar aquilo que é o papel da política né, no processo eleitoral do papel dos eleitores nesse processo. Né? Os políticos são responsáveis por construir chapas, por fazer alianças, por encontrar posicionamentos, por, por descobrir bons candidatos, é isso que eles fazem. E é isso que eles estão fazendo o tempo todo. Né? É, a janela de, de mudança por exemplo é, partidária, está mostrando o, o PL, que é hoje partido do presidente, ganhou um volume expressivo de deputados, é o maior partido hoje da Câmara dos Deputados né? então tem movimentação política acontecendo né? o quadro dos estados está se movendo de maneira muito dinâmica né? as alianças em Minas, as discussões em torno das pautas em São Paulo Rio, tudo está se movimentando mas o eleitor faz as coisas de outro jeito, se comporta uhum. de outra maneira. O que o eleitor está fazendo agora é dizendo, é, é, dando um recado muito claro. Qual? A economia é o principal problema brasileiro. A economia é a principal razão para que eu faça a escolha de um presidente. E hoje o melhor nome para conduzir esse processo, na visão do eleitor, é o ex-presidente Lula. Né? Em segundo lugar... Você tem um debate de gente que diz A corrupção é um problema né? O presidente não Teve condições de governar Como gostaria, porque primeiro Enfrentou uma pandemia, agora Enfrenta uma guerra, e portanto Ele merece uma segunda chance Para conseguir colocar em prática Aquilo que ele gostaria O embate dessas duas Narrativas, é, Vivian É um embate totalmente eleitoral Ele foge da discussão política Então, os políticos se movimentam, os políticos fazem a parte deles, mas o eleitor, por outro lado, está atento àquilo que para ele é o mais relevante. Alguns vão dizer que temos que resolver a economia, e o melhor nome nesse caso seria o ex-presidente uhum. Lula, segundo a pesquisa, e outros vão dizer, não, a gente ainda tem que enfrentar a questão da corrupção, e para esses o Bolsonaro ainda é o melhor nome. Então, você tem dois movimentos independentes, um da política e o outro de como os eleitores reagem aos movimentos feitos uhum. na elite política nacional.
1: Só para gente encerrar aqui, é, o o eleitor pensa assim: os políticos estão fazendo esse movimento, claro, na tentativa de convencer o eleitor daquilo que eles acreditam. E eles estão fazendo essas articulações nesse sentido e vem aí a campanha. Nós estamos na pré-campanha e esse movimento é intenso agora, não é? De preparação a gente pode o que a gente pode esperar da escalada dos discursos, né, dos usos das campanhas, o que que cenário você está imaginando pela frente?
0: Olha, eu acho que o Bolsonaro só tem uma alternativa, né? ele só vence a eleição se conseguir aumentar a rejeição do ex-presidente Lula. Então, para isso ele vai ter que atacar diretamente, né, o ex-presidente naquele tema que para muitos, inclusive né, na pesquisa Quest, é, é, o, é o principal calcanhar de Aquiles, que são as questões que envolvem o tema da corrupção, então acho que o Bolsonaro vai apostar nisso de maneira muito eloquente, né? embora hoje já, já haja uma maioria no país que acredita é, que o ex-presidente Lula é, acabou sofrendo uma armação, acabou sendo perseguido de algum modo, né? existe um, um pedaço importante da sociedade que pensa isso, a pesquisa também traz esse indicador, mas a aposta bolsonarista é uma aposta no sentido de, né, por um lado, aumentar a rejeição do Lula. Por outro, Bolsonaro precisa organizar sua comunicação para ser capaz de defender a agenda e mostrar que fez muita coisa, né, que implementou no país mudanças que são fundamentais, que são importantes. Então, por um lado, eu acho que a campanha do Bolsonaro é, terá que trabalhar no sentido de defender né, o, seu, o seu governo e as, as decisões que tomou e por outro vai ter que atacar o Lula o Lula ao contrário né, vai focar todos os seus esforços em criticar o governo Bolsonaro mostrar de maneira objetiva que o governo não foi capaz de lidar com a questão da economia então deve atacar né, esse flanco e por outro lado também vai tentar Mostrar que já fez um bom governo, que tem histórico, que tem legado e que, portanto, pode consertar o problema é, brasileiro. Né? São, são disputas de duas narrativas muito fortes e aquele que conseguir convencer o eleitor mediano, né, aquele que define a eleição, vai ganhar é, esse pleito. A terceira via, como eu disse, hoje parece tão fraca é, que, sinceramente, eu não acho que ela será capaz pelo menos hoje, né, esse é o meu prognóstico, de é, atrapalhar a, a, esse embate né, entre dois pilares da política brasileira, o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula.
1: Felipe, foi ótima a nossa conversa, obrigada. Viu? Eu sei que a sua pesquisa é muito mais extensa que isso, quem quiser conferir ela está aí né, disponível. Tem muito mais elementos, quem quiser se debruçar, acho que vale a pena, é muito interessante a gente conhecer o, né, o que, que as pessoas pensam, uh, dividido em grupos, e, enfim, as perguntas que vocês fizeram, vale a pena conferir.
0: Muito obrigado, Vivian, é sempre um prazer estar aqui com você, né, no mundo político, estou sempre à disposição para outras conversas. E, de fato, a pesquisa está recheada de temas eu vou citar um último aqui para a gente concluir. A gente perguntou para os brasileiros, por exemplo, se eles concordavam ou não com a seguinte frase. A pandemia foi tão grande que qualquer presidente poderia, aliás, qualquer presidente teria dificuldades em enfrentá-la. 76% dos brasileiros é, concordam com essa frase. Então veja você como algumas, alguns dos argumentos que pareciam improváveis há pouco tempo começam, a encontrar apoio na sociedade. Então tem muita coisa para acontecer, vamos continuar acompanhando, vamos continuar monitorando, convidar todo mundo aí para né, seguir a Quest nas redes sociais, é, acompanhar o trabalho da gente, e mais uma vez obrigado pelo convite, sempre um prazer falar contigo.
1: Prazer é todo nosso, abração. Eu conversei com o cientista político Felipe Nunes, ele é diretor da consultoria Quest e nosso assunto é pesquisa sobre a disputa presidencial finalizada esta semana pelo Instituto. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Viviane Menezes. Nessa edição, produção de Randy Hazuki. A edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a tv